0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО, буф. Много буф. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Вера Кузьмина. И сегодня я с огромным удовольствием хочу вас, может быть, познакомить с романом «Мальчик в полосатой пижаме» и прочитать несколько глав из этого романа. Почему я решила прочитать именно этот роман? Несколько лет назад я увидела фильм одноименный ⁇ Мальчик в полосатой пижаме ⁇ снятый режиссером Марком Херманом, снятый по, соответственно, этому роману. Я вообще понятия не имела, что этот фильм снят по роману. Но потом оказалось, что есть книга. Книга, которая вдохновила режиссера на то, чтобы сделать отличный фильм, кстати говоря, тоже очень-очень советую посмотреть его. Я прочитала книгу и... И все образы, которые я видела в кино, помогали мне погрузиться достаточно глубоко в тему, о которой пойдет речь в этом Романе. Это история, рассказанная девятилетним мальчиком, немецким мальчиком. Зовут его Бруно. Он беззаботно живет в пятиэтажном доме в Берлине. У него есть семья и друзья. Однажды Бруно приходит домой и обнаруживает, что горничная, складывает его вещи и чемодан. Семья вынуждена переехать, потому что у отца новое важное назначение по службе. Но новое место Бруно не очень нравится. Он скучает, он хочет играть. Там играть совершенно пока не с кем. Друзей у него нет. И он отправляется исследовать территорию вокруг. Территорию, которая виднелась ему из окна, где люди разгуливали в одинаковых полосатых пижамах. Там он встретил своего нового друга, еврейского мальчика по имени Шмуэль. Мальчик сидел по ту сторону ограды. Оказалось, что оба мальчика родились в один и тот же день. И, как казалось, Бруно, у них очень много общего. Они регулярно встречались у ограды. Бруно, кстати, об этом не рассказывал своей семье. Время шло, родители решили, что Бруно с мамой и сестрой должны уехать обратно в Берлин. Глава 18. Как родилась идея великого приключения. На следующий день, после того, как папа объявил о скором возвращении в Берлин, Шмуиль не пришел на условленное место – Днем позже он опять не появился. На третий день Бруно снова не увидел никого, кто бы сидел на земле, скрестив ноги. Бруно встревожился. Неужто ему придется уехать из Ашвыси, так и не повидав своего друга? Подождав минут десять и потеряв всякую надежду, он уже собрался отправиться обратно, как вдруг углядел вдалеке точку, которая превратилась в кляксу, которая превратилась в пятно, которое превратилось в силуэт и, наконец, в мальчика в полосатой пижаме. Бруно расплылся в улыбке, сел на землю и вынул из кармана хлеб с яблоком, контрабандой, вынесенной из дома, чтобы угостить Шмуэля. Но даже на расстоянии было видно, с его другом что-то не так. Шмуэль выглядел еще более несчастным, чем обычно, а когда он добрался до ограды, то не набросился сразу же на еду, как у него было заведено. «Я уж думал, ты больше не придешь», сказал Бруно. «Я вчера приходил, и позавчера тебя не было». «Прости», извинился Шмуэль. «Кое-что случилось». Бруно, прищурившись, смотрел на друга, пытаясь угадать, что бы это могло быть. «Может, Шмуэлю тоже сказали, что он возвращается домой?» На свете бывают всякие самые удивительные совпадения. Ведь родились же Бруно и Шмуиль в один день. Разве это не поразительно? «Ну», спросил Бруно, «что случилось?» «Папа», Еле вымолвил Шмуэль. «Мы не можем его найти». «Не можете найти? Как это? То есть он потерялся?» «Думаю, да. Он был здесь в понедельник, потом отправился на работу вместе с другими мужчинами, и никто из них не вернулся». «И вы не получали от него письма?» — допытывался Бруно. «А может, он оставил записку, в которую указал, когда вернется?» «Нет, не оставил». «Ничего не понимая», — признался Бруно и, поразмыслив, добавил. «Ты его искал?» «Конечно, искал горестно», – вздохнул Шмуэль. «Я сделал то самое, о чем ты все время говоришь. организовал экспедицию. И никаких следов? Никаких. Очень странно. Но я уверен, этому найдется простое объяснение». «Какое?» – загорелся Шмуэль. «Наверное, мужчину отвезли на работу в другой город, и там им пришлось задержаться до тех пор, пока они не закончат работу. А здешняя почта работает не слишком хорошо. Не сомневаюсь, твой папа скоро вернется». «Надеюсь». «Шмуэль едва сдерживал слезы. Не знаю, как мы будем без него». «Я мог бы спросить отца, если хочешь», – не очень уверенно предложил Бруно, надеясь в душе, что Шмуэль откажется. Вряд ли это стоит делать. К разочарованию Бруна ответ Шмуэля нельзя было назвать категорическим отказом. «Но почему? Отец неплохо осведомлен о жизни по вашу сторону ограды». «Мне кажется, военные нас не любят», – сказал Шмуэль, и даже сделал попытку рассмеяться, впрочем, безуспешную. «Да нет, я точно знаю, они нас не любят, просто ненавидят». От изумления Бруно слегка откинулся назад. «Ты ошибаешься? Такого не может быть!» «Это правда». Шмуэль, напротив, подался вперед, глаза его сузились, а губы немного скривились от гнева. «Ну и пусть, потому что я я их тоже ненавижу, всех ненавижу!» С чувством повторил он. «Неужели и моего отца тоже?» спросил ошеломленный Бруно. Шмуэль закусил губу. Он не раз видел отца Бруно и не мог понять, откуда у этого человека взялся такой симпатичный и добрый сын. У Бруна не осталось ни малейшего желания обсуждать тему отцов. Подождав немного, пока Шмуэль успокоится, он сказал. «Ладно, у меня тоже есть для тебя новость». «Новость?» Шмуэль с надеждой посмотрел на Бруно. «Да, я возвращаюсь в Берлин». От неожиданности Шмуэль открыл рот. «Когда?» Голос его слегка дрогнул. «Ну, сегодня у нас четверг», — прикидывал Бруно. «Значит, скорее всего, мы уедем в субботу». «После обеда». «И надолго?» — спросил Шмуэль. «Похоже, навсегда. Маме не нравится ваш Выся. Она говорит, что в таком месте нельзя растить детей. А папа остается на своем посту. Ведь у фурора на его счет большие планы. Но все остальные едут домой». Он сказал «домой», хотя уже толком не знал, где находится его дом. «Значит, я больше тебя не увижу?» – загрустил Шмуэль. «Ну почему же?» – не согласился Бруно. «Ты ведь можешь приехать на каникулы в Берлин. Не останешься же ты здесь навсегда, правда?» «Наверное, нет». Шмуэль совсем расстроился. «Мне не с кем будет разговаривать, когда ты уедешь». «Выходит, так». Бруно хотел добавить, «я тоже буду скучать по тебе, Шмуэль». Но обнаружил, что стесняется произнести эти слова». Получается, что завтра мы увидимся в последний раз. То есть э, здесь, в последний раз, — поправился он. Устроим прощальную встречу? Я постараюсь принести тебе что-нибудь вкусненькое. Шмуэль кивнул, но промолчал, не в силах выразить словами свою печаль. «Жалко, что мы никогда с тобой ни во что не играли», — сказал Бруно после долгой паузы. Ну, «Хотя бы разок поиграть, чтобы потом было что вспомнить». «Да, жалко», — эхом откликнулся Шмуэль. Мы разговаривали с тобой больше года, а до игры дело так и не дошло. А еще знаешь что? Припомнил Бруно. Я наблюдал за вами из окна своей комнаты. Затем, как вы живете, а вблизи ни разу не видел. Тебе бы не понравилось, сказал Шмуэль. Твой дом куда лучше. Все же очень хочется посмотреть. Поразмыслив немного, Шмуэль нагнулся и приподнял проволочную ограду. Образовалась дыра, в которую вполне мог пролезть маленький мальчик. Например, ростом с Бруно... И такой же комплекции. Что же ты, Шмуиль, глядел на Бруна. Пролезай. Бруно с опаской посмотрел на дыру. Вряд ли мне разрешат. Но ведь тебе не разрешают приходить сюда каждый день и разговаривать со мной, возразил Шмуиль. А ты все равно приходишь, разве нет? Но если меня поймают, то обязательно накажут. На этот счет у Бруна сомнений не было. Мама с папой не одобрят такой поступок. Верно, Шмуиль опустил проволочную завесу и уставился в землю. Из его глаз закапали слезы. Выходит, завтра мы с тобой попрощаемся. Оба мальчика уныло молчали, и вдруг Бруна осенила. А что, если.. Бруно не торопился поделиться своей идеей. Пусть его новый дерзкий план сперва созреет в голове. Он провел рукой по макушке, там, где была когда-то шевелюра, ладонь, натыкалась лишь на колкую щетину, волосы пока не отросли. «Помнишь, ты сказал, что я похож на тебя, когда мне обрели голову?» «Ну да, только толще», — уточнил Шмуэль. «И если так», — вдохновенно продолжил Бруно, — И если я вдобавок раздобуду полосатую пижаму, я смогу запросто прийти к тебе в гости, и никто меня не узнает. Шмуэль просиял, теперь он улыбался во весь рот. «Ты так думаешь? Ты вправду это сделаешь? Конечно, это станет нашим последним приключением, великим приключением. Наконец-то мне будет что исследовать! И ты поможешь мне найти папу?» – вставил Шмуэль. Почему нет? Мы обшарим все кругом и попробуем раздобыть необходимые сведения. Исследователи всегда так поступают. Единственная загвоздка — где взять полосатую пижаму? «Эй, об этом не переживай», — махнул рукой Шмуль. «Я знаю, где они хранятся. Возьму там одну моего размера и принесу с собой. Ты переоденешься, и мы отправимся на поиски папы. Здорово!» Энтузиазм переполнял Бруна. «Наш план готов! Встречаемся завтра в это же время», – сказал Шмуэль. «Не опаздывай!» – Бруно встал и отряхнулся. «И не забудь полосатую пижаму!» В этот день мальчики расстались в прекрасном настроении. Бруно предвкушал великое приключение – долгожданную возможность до отъезда в Берлин увидеть своими глазами, что же творится за оградой, а в придачу небольшую, но серьезную экспедицию». Шмуль же понадеялся, что с помощью друга ему удастся разыскать папу. В общем и целом план выглядел очень даже разумным. Они хорошенько повеселятся напоследок. А что может быть лучше накануне прощания? Глава 19. «На следующий день». На следующий день в пятницу опять собрались тучи. Проснувшись утром, Бруно выглянул в окно и с недовольствием обнаружил, что на улице идет дождь. Если бы не последняя возможность увидеться со Шмуэлем, не говоря уж о том, что запланированное приключение обещало много интересного и увлекательного, начиная с переодевания в почти маскарадный костюм, Бруно спокойно бы остался дома, отложив задуманные развлечения на первый же погожий день. Однако часы тикали. И с этим ничего нельзя было поделать. Впрочем, расстраиваться Бруно не спешил. Ведь впереди до того часа, когда мальчики обычно встречались еще уйма времени, и всякое может случиться. Дождь после обеда непременно прекратится. Занимаясь с Гером лицом, Бруно то и дело поглядывал в окно, но просветов на небе так и не высмотрел. Дождь громко стучал по стеклу, будто нарочно показывая свою силу. За обедом Бруно сидел у кухонного окна. Дождь явно пошел на убыль, и вроде бы даже из-за черной тучи пробивалось солнце. Уроки истории с географией сопровождались шумным, дробным аккомпанементом. Дождь разбушевался не на шутку. Казалось, он вот-вот выбьет оконное стекло. К счастью, ливень прекратился как раз к окончанию занятий. Надев сапоги и непромокаемый плащ, Бруно выждал, пока учитель покинет их дом. Нельзя же было столкнуться с ним по пути к Шмуэлю. Земля превратилась в грязь, Сапоги чавкали, и прогулка нравилась Бруно даже больше, чем обычно. На каждом шагу его подстерегала опасность. Он мог подскользнуться и упасть, но этого так и не произошло. Бруно умудрился сохранить равновесие даже в тот щекотливый момент, когда поднял левую ногу без сапога, застрявшего в грязи. По дороге он поглядывал на небо, и хотя оно оставалось очень темным, Бруно надеялся, что с дождем на сегодня покончено, и ничто не помешает ему осуществить свой план. Конечно, когда он вернется домой, придется объяснять, где это он так перемазался, но Бруно напомнит им, что он типичный мальчик, мама всегда на этом настаивала, и тогда его, возможно, не будут слишком сильно ругать. Вдобавок, мама всю неделю пребывала в отличном расположении духа, руководя упаковкой вещей для отправки на грузовике в Берлин». Шмуэль уже поджидал Бруна. Впервые он не сидел, скрестив ноги и пялись на пыль, но стоял, прислонившись к ограде. «Здравствуй, Бруно!» — крикнул он, завидев друга. «Здравствуй, Шмуэль! Я волновался, удастся ли нам увидеться сегодня. Дождь и вообще, — сказал Шмуэль, — тебя могли не выпустить из дома. Да, ситуация была рискованной, — согласился Бруно. Погода нас чуть не подвела». Шмуэль закивал. В руках он держал полосатые пижамные штаны, полосатую пижамную куртку и полосатую матерчатую шапочку. Бруно пришел в полный восторг. Предложенный ему костюм не отличался особой чистотой, но переодеваться в чужую одежду так увлекательно. К тому же Бруно знал, что настоящие исследователи всегда маскируются. «Ты все еще хочешь Помочь мне найти папу? спросил Шмуиль. Конечно, торопливо ответил Бруно, хотя перспектива исследовать неведомый мир за ограды представлялась ему куда более важной, чем поиски папы Шмуиля. Я тебя не брошу. Шмуиль приподнял проволоку и просунул под нее полосатый костюм, стараясь, чтобы тот не коснулся размокшей земли. Спасибо! поблагодарил Бруно и почесал свой колючий затылок. И как он не догадался, прихватить сумку, чтобы сложить в нее одежду, которую он снимет. Оставить ее прямо на земле после дождя – все равно, что вывалить в грязи. Однако иного выхода у него не было. Либо оставить одежду здесь и потом не хныкать, когда придется возвращаться домой испачканным с ног до головы, либо отменить экспедицию, что с точки зрения любого маломальски стоящего исследователя просто немыслимо. «Отвернись», – велел Бруно своему другу. «Не хочу, чтобы ты смотрел, как я переодеваюсь». Шмуиль, смутившись, отвернулся, а Бруно снял плащ и положил его на землю как можно аккуратнее. Затем стянул с себя рубашку, поежился на холоде и облачился в пижамную куртку. Надевая куртку через голову, Бруно глубоко вдохнул носом, и это была ошибка куртка пахла не очень-то приятно. Когда ее последний раз стирали? спросил он Шмуиль и тот обернулся. Не знаю, стирали ли ее вообще когда-нибудь? Не смотри, напомнил Бруно, и Шмуиль опять отвел глаза. Оглядевшись по сторонам и не обнаружив вокруг ни одной живой души, Бруно взялся за самое сложное – стащить с себя брюки, стоя на одной ноге, обутый в сапог. Все-таки странно себя чувствуешь, снимая штаны на улице. Бруно даже вообразить не мог, что было бы, если бы его кто-нибудь увидел, но в итоге, изрядно попотев, он успешно справился с задачей. «Ну вот», – удовлетворенно произнес он, – «можешь повернуться». Шмуэль глянул на Бруно как раз в тот момент, когда Бруно придавал своему маскарадному наряду последний штрих, натягивал матерчатую шапочку. Шмуэль вытаращил глаза. Уму непостижимо! Пусть Бруно и не был таким тощим и таким бледным, как мальчики по ту сторону ограды, но отличить его от них было бы очень трудно. Да что там? Они были совершенно одинаковы. Во всяком случае, Шмуилю так казалось... «Знаешь, о чем я сейчас вспомнил, — сказал Бруно другу. — О чем? — О моей бабушке. Я тебе рассказывал о ней, та, что умерла. Шмуль кивнул. Конечно, он не забыл. Бруно часто рассказывал о своей бабушке, о том, как хорошо ему было с ней и как он жалеет, что написал ей мало писем. А теперь ее уже нет на свете». А вспомнил я, потому что она любила ставить спектакли со мной и Гретель в главных ролях. Из его берлинской жизни только память о бабушке не выцвела и не поблекла. Поэтому Бруно, говоря о ней, не смотрел на Шмуэля. Она всегда подбирала мне самые подходящие костюмы, приговаривала. «Хороший костюм – это очень важно. Наденешь его, и сразу почувствуешь себя тем человеком, которого изображаешь. Похоже, именно это я сейчас и делаю, а?» Изображают человека с той стороны ограды. Еврее, значит, подсказал Шмуиль. Да, подтвердил Бруно, чувствуя себя немного неуютно, точно. Шмуиль ткнул пальцем в сапоги, в которых Бруно пришел из дома, и их надо оставить здесь. Бруно не поверил своим ушам. Я что должен ходить по этой грязи, босой? Иначе тебя узнают. Шмуиль был непреклонен. Выбирать не приходится. Бруно тяжело вздохнул, но он понимал, что друг прав. Он снял сапоги, сунул внутрь носки и поставил сапоги рядом с кучкой одежды, лежавшей на земле. Первый шаг он сделал с отвращением. и ноги по щиколотку проваливались в жидкую грязь. А когда он переставлял ногу, ощущения были еще хуже. Но потом ему даже понравилось разгуливать вот так, без всякой обуви. Шмуль попытался приподнять проволоку повыше. Но о том, чтобы пройти под ней во весь рост или хотя бы пригнувшись, не было и речи. Бруно прополз на брюхе, его пижама покрылась слоем грязи. Посмотрев на себя, Бруно рассмеялся. Никогда он еще так не измазывался. Это было чудесно. Шмуэль тоже улыбался. Мальчики стояли друг против друга, неловко переминаясь ноги на ногу. Очень уж непривычно было находиться по одну и ту же сторону ограды. Бруно порывался обнять Шмуиль и тем самым дать понять, как крепко он привязался к другу и как ему нравилось разговаривать с ним весь прошедший год. Шмуиль тоже порывался обнять Бруно, чтобы поблагодарить за доброту и за еду, которую он приносил, и за то, что Бруно вызвался помочь найти папу. Но до объятий дела так и не дошло. Вместо этого они потоптали прочь от ограды к лагерю. Этот путь Шмуэль преодолевал почти каждый день в течение года, когда ему удавалось, прокравшись незамеченным мимо солдат, сбежать в эту часть Ашвыси, где не было постоянной охраны и где ему посчастливилось встретить такого друга, как Бруна. Бруно. Много буф. Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, я Вера Кузьмина. Я продолжаю читать кусочки из романа «Мальчик в полосатой пижаме», романа, написанного ирландским писателем Джоном Бойном, первая книга которого вышла в 2006 году, на основе которой чуть позже был снят фильм, одноименный фильм «Мальчик в полосатой пижаме». До лагеря они добрались быстро. Бруно жадно разглядывал все вокруг. Глядя из окна своей спальни, он воображал, что в длинных строениях обитают счастливые семьи. По вечерам бабушки и дедушки сидят в креслах-качалках перед домом и рассказывают тем, кто хочет послушать, насколько лучше жилось, когда они были маленькими, и как они уважали старших не то что нынешние дети. Бруно воображал, что все мальчики и девочки, живущие здесь, сбиваются в компании, играют в теннис или в футбол, прыгают через скакалку или чертят классики на земле. Он предполагал, что в центре лагеря стоит магазин, а может и маленькое кафе вроде тех, что он видел в Берлине. В наличии овощных и фруктовых рядов он был не совсем уверен, но все же надеялся на лучшее. Однако ничего из того, что Бруно нарисовал в своем воображении, в лагере не обнаружилось ни стариков, сидящих в креслах-качалках на крылечках, ни детей, играющих в футбол или прыгающих через скакалку. Отсутствовали не только фруктовые и овощные ряды, но и кафе вроде тех, что Бруно видел в Берлине. На самом деле было вот что. Люди, сбившись в кучу, сидели на земле с опущенными головами, и вид у них был страшно унылый. Роднила их не только мрачность, но и жуткая худоба, ввалившиеся глаза и обритые головы. Последние обстоятельства Бруно был в состоянии объяснить. В что же еще. В одном из закоулков Бруно увидел троих солдат. Они командовали отрядом, насчитывавшим примерно 20 мужчин. Солдаты орали на них, а кое-кто из мужчин стоял на коленях, обхватив голову руками. На другом пятачке собралась компания солдат. Они смеялись, заглядывали в дуло своих автоматов, целились неизвестно куда, но не стреляли. Бруно озирался по сторонам. Он никаких других людей так и не заметил. Получалось, что обитатели лагеря делились на две категории: либо веселые, смеющиеся, орущие солдаты в красивой форме, либо несчастные плачущие люди в пижамах, большинство из которых смотрели в пространство ничего не выражающим взглядом. Пожалуй, мне здесь не нравится, сказал Бруно, немного погодя. Мне тоже, отозвался Шмуэль, и, по-моему, мне пора возвращаться домой. Шмуэль замер на месте. «А как же папа?» – спросил он. «Ты сказал, что поможешь найти его». Бруно был не из тех, кто не держит слова, а тем более он дал обещание другу, с которым видится в последний раз, по крайней мере, здесь, в ваш высе. «Ладно», – ответил Бруно. «Правда, чувствовал он себя не так уж уверенно, как раньше». «Но где нам его искать?» «Ты говорил, что нужно собрать сведения». шмуль пал духом. «Ведь если Бруно ему не поможет, то кто тогда?» Сведения, да, кивнул Бруно, верно. Что ж, начнем? Бруно сдержал слово. Часа-полтора мальчики рыскали по лагерю в поисках сведений. Они не очень понимали, что именно ищут, но Бруно не уставал повторять, что чутье исследователя их не подведет. И когда они найдут то, что им нужно, они сразу это поймут. Но они ничего не нашли. Ничего, чтобы подсказало им, куда исчез папа Шмуиля. А на улице становилось все темнее и темнее. Бруно задрал голову, похоже, опять пойдет дождь. И в конце концов Бруно сдался. «Прости, Шмуэль, прости, что мы не нашли никаких сведений!» Шмуэль грустно кивнул. Он не удивился. В глубине души он и не надеялся, что они отыщут следы папы. Но хорошо хотя бы то, что его друг побывал у него в гостях и посмотрел, как он живет. «Думаю, мне пора возвращаться домой», — сказал Бруно. «Проводишь меня до ограды?» Ответить Шмуиль не успел. В этот момент раздался громкий свисток, и не меньше десяти солдат столько сразу Бруно еще не видел ни в одной части лагеря. Окружили площадку, ту самую площадку, на которой стояли Бруно и Шмуиль. «Что это?» – прошептал Бруно. – «Что происходит?» «Такое случается иногда», – объяснил Шмуиль. – «Они заставляют людей маршировать». «Маршировать?» – изумился Бруно. – «Я не могу, у меня нет времени». Мне надо поспеть домой, к ужину сегодня у нас жареная говядина. Шшш! Шмуль приложил палец к губам, молчи, а то они разозлятся. Бруно насупился, но вздохнул с облегчением, когда к ним начали подтягиваться другие люди в полосатых пижамах, многих подталкивали солдаты, и мальчики оказались в центре толпы, так что их не было видно. Бруно не понимал, почему все такие испуганные. В конце концов, маршировка не самое ужасное занятие на свете. Ему хотелось шепнуть этим людям, что все будет хорошо, что его отец комендант лагеря, и что если он отдаст какой-нибудь приказ, значит, так надо и бояться тут нечего. Снова раздались свистки, и колонна, приблизительно из ста человек, медленно двинулась вперед. Бруно и Шмуль по-прежнему находились в самой середине. Сзади послышалась какая-то возня. Кто-то в конце колонны отказывался маршировать вместе со всеми. Бруно был слишком мал ростом, чтобы увидеть, что там происходит. Он только услыхал громкие крики и выстрелы. Но что к чему, так и не разобрал. «А далеко нам придется идти?» – прошептал он. «Ему уже давно хотелось есть». «Не знаю», – ответил Шмуэль. «Я никогда не разговаривал с людьми, которые участвовали в таких маршах. Почему-то они мне не попадались на глаза, но думаю, вряд ли это надолго». Бруно с беспокойством посмотрел на небо. И тут раздался еще один громкий звук, над головой прогремел гром. Небо мгновенно потемнело почти до черноты, хлынул дождь, еще более сильный, чем тот, что шел утром. Бруно закрыл глаза и почувствовал, как по телу стекает вода. Когда он снова открыл глаза, он уже не столько маршировал, сколько его несло куда-то вместе со всеми. Он был с ног до головы облеплен грязью. Насквозь мокрая пижама прилипла к телу, и теперь он желал только одного – вернуться домой, наблюдать за всем этим на расстоянии, а не толкаться в самой гуще толпы. «Нет уж», – буркнул он, – «так я простуду заработаю. Мне домой надо. Мне надо домой». Но стоило ему это сказать, как толпа вынесла его каким-то ступенькам, а когда он по ним взобрался, то оказалось, что дождя больше нет, потому что все сгрудились в длинном помещении, где было, на удивление, тепло. Вдобавок, у этого помещения были крепкие стены и надежная крыша. Ни капли влаги не проникало внутрь, да и вообще, кажется, ничего не проникало, даже воздух. Спасибо и на том. Бруно был рад укрыться от грозы хотя бы на несколько минут, Наверное, мы здесь переждем, пока не кончится дождь, а потом я отправлюсь домой. Шмуль прижался к Бруно почти вплотную и смотрел на него снизу вверх. В глазах его застыл испуг. Прости, что мы не нашли твоего папу, сказал Бруно. Ничего! пробормотал Шмуль. И очень жаль, что нам не удалось по-настоящему поиграть. Но когда ты приедешь ко мне в Берлин, мы обязательно поиграем. Я познакомлю тебя с. Ох, как же их зовут? Огорченно спросил он сам себя. Ведь эти трое были его верными друзьями на всю жизнь, но все они исчезли из его памяти. Он не помнил ни одного имени и не представлял, как эти ребята выглядят. Впрочем, неважно, познакомишься ты с ними или нет, они больше мне не лучшие друзья. И тут он сделал нечто, что было совсем не в его характере. Взял тоненькую руку Шмуэля и крепко пожал. «Теперь ты мой лучший друг, Шмуиль, мой верный друг на всю жизнь». Наверняка Шмуль что-то ответил, но Бруно не услышал, потому что в этот момент закрылась входная дверь, и снаружи раздался протяжный металлический скрежет. Люди, заполнявшие помещение, громко ахнули. Бруно приподнял брови, недоумевая, зачем запирать дверь. Но он решил, что это делается для того, чтобы надежнее укрыть людей от дождя. Они ведь могут подхватить простуду. А потом в помещении стало очень темно. И посреди Наступившей неразберихи и страшного шума Бруно вдруг обнаружил, что до сих пор сжимает руку Шмуэля в своей руке. И теперь уже ничто на свете не заставит его разжать пальцы. Глава 20. Последняя. С тех пор Бруно пропал. Почти неделю солдаты прочесывали дом – Двор и окрестности разъезжали по соседним городкам и деревням, всюду показывая фотографию маленького мальчика. Наконец, один из них обнаружил сложенную в стопку одежду и сапоги, оставленные Бруно у ограды. Солдат не тронул вещи, но побежал за комендантом. Тот осмотрел местность, поворачивая голову то вправо, то влево, в точности, как Бруно, когда тот попал сюда в первый раз, но так и не смог понять, сколько не силился, что же случилось с его сыном. Мальчик словно растаял в воздухе, оставив на земле лишь свою одежду. Мама вернулась в Берлин не так скоро, как намеревалась. Она провела, вожвысь, еще несколько месяцев в ожидании известия о Бруно – Пока вдруг не сорвалась с места, решив, что тот, возможно, отправился домой самостоятельно. Подъезжая к их берлинскому дому, мама уже видела, как он сидит и ждет ее на крыльце. Разумеется, там его не было. Гретель вернулась в Берлин вместе с мамой. Она подолгу просиживала одна в своей комнате и плакала. Не потому, что выбросила всех своих кукол и не потому, что оставила в карты, утыканные булавками, но потому, что ей сильно не хватало Бруна. Отец провел ваш Ашвысе еще год, безжалостно гоняя солдат и офицеров, чем и заслужил их ненависть. Каждый вечер он ложился спать с мыслью обруной, просыпался, думая о нем же. Со временем в его голове сложилась гипотеза, приблизительно объясняющая, что же произошло с его сыном, и отец отправился на то место у ограды, где год назад была найдена кучка одежды. На первый взгляд ничего примечательного там не было. Этот участок ничем не отличался от прочих. Но затем комендант произвел небольшое исследование и обнаружил, что ограда в этом месте не была должным образом прикреплена к земле. И если приподнять проволоку, то под ней вполне мог проползти низкорослый и не толстый человек, например, десятилетний мальчик. Комендант поглядел вдали с помощью логики. Восстановил случившийся шаг за шагом, а когда восстановил, то обнаружил, что ноги отказываются ему служить, будто больше не в силах подпирать его тело. Тогда он уселся на землю почти в той же позе, в какой чуть не каждый день в течение года сиживал Бруно, разве что не поджал под себя ноги. Спустя пару месяцев в ваш высь пришли другие солдаты и велели отцу идти с ними. И он пошел. Без возражений, даже с радостью, потому что ему было совершенно безразлично, что его ждет. Вот так заканчивается история Бруна и его семьи. Конечно, все это случилось очень давно, и никогда больше не повторится ни в наши дни и не в нашем веке. Много бокс.